0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature The meme makes the message Ironische Bildchen machen Politik ein Feature von Lydia Jacobi und Tobias Barth.
1: Copy, copy. Copy, copy, copy. Die Kopie von der Kopie von der
2: Kopie von der Kopie copy, copy. Copy, copy, copy. Druck frisch hoch, so schön wie noch nie
0: Bildbeschreibung Bundespräsident Steinmeier in Erfstadt nach der Flutkatastrophe. Er spricht den Opfern sein Mitgefühl aus. Im Hintergrund Kanzlerkandidat Laschet, herzlich lachend. Dazu der Text. Er lässt Laschet darüber kichern, dass er ohnehin bald in Berlin und nicht mehr im Hochwassergebiet sein wolle. Bild. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, einer der gefragtesten Interviewpartner in der Corona-Pandemie, trägt ein sehr ernsthaftes Gesicht und eine Lockenfrisur. Text. Ich warne eindringlich vor der Dauerwelle.
3: Das ist ja so eine eigene Kunstform und neue Memes entstehen täglich, sekündlich.
4: Das ist El Hotzo mit bürgerlichem Namen Sebastian Hotz.
3: Das Tolle an Memes ist, dass es ein Bildmedium ist und ein Bild erzählt, ja, cool, cooles Sprichwort, mehr als tausend Worte. Und das kann deshalb eine sehr einfache und eine sehr wirksame Form sein, äh, politische
4: Inhalte zu kommunizieren und das kann ganz großartig funktionieren. Sebastian Hotz, 25 Jahre alt, geboren in der oberfränkischen Provinz, nennt sich selbst ein lebendiges Satire-Meme. Andere bezeichnen ihn als Internetclown oder Online-Humoristen. Fast 200.000 Menschen folgen ihm bei Twitter. Bei Instagram sind es fast eine Million. Jan Böhmermann hat ihn vor kurzem angeheuert. Als professionellen Witzeschreiber für sein Satiremagazin. Womit El Hotzo den Nerv seiner Generation trifft, das ist die Mischung aus Selbstironie und Spott. Zehn bis 20 Witze, viele davon zu brennenden gesellschaftlichen Themen, postet er täglich. Meistens kurze Texte, manchmal auch Memes.
3: Ein Meme, das mir extrem im Kopf geblieben ist und von dem ich gar nicht weiß, wer es gemacht hat, war das eines, das ist jetzt schwierig, das ist Sprengung von äh, medialen Grenzen. Das war so, so, so ein Meme eines sehr resigniert aussehenden Mannes, der komplett in Kleidung war und äh, der saß in einem Pool. Und er hat offensichtlich sich selbst und sein Leben aufgegeben und um ihn herum waren die ganzen Begriffe, mit denen wir uns den ganzen Tag rumschlagen, sei es Corona-Politik, Klimawandel, struktureller Rechtsextremismus, alles äh, war in diesem Meme verarbeitet und mit einer gewissen Geisteshaltung versehen, nämlich der dieses Mannes, der sich einfach abgefunden hat, dass sich daran nichts ändern wird. Während das Internet-Meme zunächst ganz oft über den humoristischen Charakter
2: definiert wurde und... Äh ist der Begriff Internet-Meme mittlerweile zu, zu einer Art Sammelbezeichnung geworden. Und zwar bezeichnet es eine Gruppe verschiedener digitaler, ja, ich nenne es mal Artefakte. Und diese Artefakte vereint entweder formale oder inhaltliche Gemeinsamkeiten. Beispielsweise sie verwenden alle das gleiche Bild oder verwenden ähnliche gemeinsame Textbausteine. Und ganz wichtig ist, dass auch äh, Internetmemes nie sozusagen als einzelnes Bild oder einzelnes Video existieren, sondern sie werden immer durch ihre Gesamtheit definiert. Also da geht es um die NutzerInnen, die sich Memes hier bemächtigen und die imitieren, sie sich eigens aneignen und diese dann im Internet äh, verbreiten. Also sie sind kollektiver Ausdruck der Internetgemeinde.
4: Das, was der Augsburger Kommunikationswissenschaftler Michael Johann mit trockenen Worten beschreibt, könnte man auch so erklären. Memes sind kleine Bedeutungsschnipsel, Sinneinheiten, die von Mensch zu Mensch weitergegeben und dabei immer wieder variiert werden. Ursprünglich stammt der Begriff aus der Evolutionsbiologie. Inzwischen beschreibt er ein Internetphänomen. Videos, Bilder oder Textbausteine werden kopiert, nachgeahmt, neu zusammengemischt oder parodiert. Sogenannte Image-Makros, häufig Bilder aus Filmen oder frei zugänglichen Fotoarchiven, werden immer wieder zur Vorlage für neue
5: Memes.
4: Ein
0: Beispiel. Das ikonische Foto vom G7-Gipfel in Kanada 2018. Der damalige US-Präsident Donald Trump sitzt in ablehnender Pose am Tisch, die Arme vor der Brust verschränkt. Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt sich zu ihm herüber. Hinter ihr die schwarz gekleidete Riege der Staatschefs. Innerhalb kurzer Zeit wurde das Bild zigfach variiert. Trump im Babystuhl mit dem umgedrehten Nudelteller auf dem Kopf. Trump in Windeln, der von Merkel gefüttert wird. Die Kanzlerin, die ihn ermahnt, dass er mit einem Erwachsenen sprechen muss, bevor er Wladimir Putin als Übernachtungsgast einlädt. Merkel als Trickfilmfigur Marge Simpson. Trump als ihr störrischer Mann Homer.
3: Herein spaziert! hier wird das Wort original neu definiert. Kopiert und dann von mir signiert.
2: Ein anderes sehr ikonisches Meme, was ich fand, war das sogenannte Terminlindner lindner meme äh, im Vorfeld der letzten Bundestagswahl. Also das war ein Meme, das den FTB-Spitzenkandidaten Christian Lindner kurz dann zum Thermomix-Vertreter gemacht hatte. Und ganz aktuell finde ich in der, ja, ich, ich nenne es immer Meme-Sphäre finde ich ähm, ja, die Memes rund um die Spitzenkandidatinnen der großen Parteien dann auch äh, sehr spannend. Ähm, also solche Beispiele zeigen, dass Internetmemes und Politik einfach eng miteinander verwoben sind und auch, ja, dass, dass diese partizipative Kultur mit der Politik eigentlich jetzt gar nicht mehr irgendwie anders gedacht werden kann.
4: Es war im Jahr 2015, als Michael Johann das Internetmeme als Forschungsgegenstand entdeckte. Damals machte ein Pressefoto von Angela Merkel die Runde – wie sie mit ausgebreiteten Armen und gerunzelter Stirn vor Barack Obama steht. Ein Motiv, das regelrecht dazu aufforderte, der Bundeskanzlerin immer wieder neue Worte in den Mund zu legen. Johann war fasziniert, wie schnell das Meme in immer neuen Varianten durchs Netz schwappte.
2: Also ich kannte natürlich Memes, aber dass das so eine Aufmerksamkeit generiert und es wurde auch teilweise von den, den Medien auch aufgegriffen und kommentiert, das hat dann doch gezeigt, dass da was passiert, dass da... Ähm, ja, viele Nutzen, der auch sich mobilisieren lassen und dass letztendlich das auch ein sehr schnelles Thema war, dass innerhalb ja, der ersten 24 Stunden äh, wurden hier die meisten äh, Meme-Adaptionen erstellt und verbreitet und dann war das Thema durch, aber in der Zeit ist natürlich sehr viel entstanden, wo ganz viel Kritik mit drin war, wo ganz viel Kreativität natürlich auch mit drin war, aber das hat mich damals sehr interessiert und seitdem ähm, werde ich persönlich das Internet-Meme auch nicht mehr los.
4: Als digitales Massenphänomen lassen sich Memes nicht mehr ignorieren. Seit Anfang der 2010er Jahre stieg das internationale Interesse sprunghaft an, wie eine Abfrage bei Google Trends zeigt. Vorbei sind die Zeiten, da man die digitalen Schnipsel als reinen Internetquatsch belächeln konnte, der mit niedlichen Katzen, Gaming-Screenshots oder Filmsequenzen nur unterhalten wollte. Memes beeinflussen heute Wahlkämpfe und Politik. Das wurde bereits bei den Präsidentschaftswahlen in den USA 2016 deutlich. In der Wahlnacht des 9. November schrieben Unterstützer der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton bei Twitter, wie konnten wir nur verlieren? Wir hatten doch all die witzigen Memes. Doch die hatte auch der republikanische Gegenkandidat. Waren Memes zuvor vor allem Insiderwitze der politischen Linken, kaperten die Anhänger von Donald Trump das Format nun für ihre Zwecke und begannen den Great Meme War, wie es in der Szene hieß. Die nächste Wahl, 2020, wurde vom Sender CNN dann schon vorab zur Meme-Wahl erklärt.
2: Generell sieht man das bei politischen Großereignissen rund, rund um den Globus, dass, dass die immer wieder ihre eigenen Memes hervorbringen. Ja, das sind immer angefangen bei den Wahlen in den USA über die Black Lives Matter-Bewegung. Ja, und da sind wir gleich auch beim zweiten Bereich, bei den ja, sogenannten Bottom-Up-Bewegungen im Bereich des, des politischen Aktivismus. Diese setzen auch stark auf Memes. Und so wissen wir das auch aus der Forschung, beispielsweise aus den USA, die Occupy Wall Street Bewegung oder auch im Bereich des arabischen Frühlings. Da wurden Memes auch gezielt zur Mobilisierung
3: der BürgerInnen äh, eingesetzt. Ich glaube... Politik spielt gerade für so in Anführungszeichen Internethumoristen wie mich und Humoristinnen natürlich eine riesige Rolle, weil sie halt einfach das lustigste Meme ist.
4: Im aktuellen Bundestagswahlkampf sieht Sebastian Hotz dafür das beste Beispiel. Hochwasser, Corona, Klimawandel. Es gebe jede Menge Themen, aber...
3: Trotzdem hat, das war das bestimmte Thema der letzten Wochen nicht etwa Klimaschutz. Aber tatsächlich ist im Moment Wurst, nämlich erst Bratwurst als Impfanreiz und jetzt die Diskussion um die Currywurst und die VW-Kantine. Und das finde ich ein Meme an sich und wenn man solche Themen liest und wenn man so liest, wir brauchen wieder einen Kandidaten, der die Currywurst ehrt und ein Bild von Armin Laschet von einem CDU-Account, dann frage ich mich, was meine Aufgabe als internet als Internetclown überhaupt noch ist.
4: Vielleicht ist es die, der Politik die Kontrolle über diese Themen zu entreißen. Viele Memes kommen von unten, vor allem von jungen Männern, die damit massenhaft Seiten wie 9gag, Reddit, Tumblr... Oder die bekannten sozialen Netzwerke füttern. Politisch interessiert und netzaffin seien sie, so fasst der Kommunikationswissenschaftler Michael Johann die bisher existierenden Studien zusammen. Und eher Mitte-Links, wie El-Hotzu. Oder die Leipzigerin Mathilda. Ihren echten Namen möchte die Mitzwanzigerin im Radio nicht hören. In der anonymen Mimesphäre, in der niemand nach Urheberschaft oder individueller schöpferischer Leistung fragt, spielt er ohnehin keine Rolle. Die Studentin kam 2010 zum Meme. Erst als Konsumentin, dann als Produzentin.
5: Ich schaue mir manchmal irgendwelche Seiten an mit berühmten Persönlichkeiten aus Filmen der 90er Jahre. Also so Schauspielerinnen oder Models oder ne, so öffentliche Personen, die vielleicht auf einem Foto einen witzigen Gesichtsausdruck haben. Also so, man nennt sie Reaction-Memes. Ich mag auch Katzen. <lacht> Die eignen sich total gut auch als Motive. Und wenn ich sie mit äh, Politik anreichere, diese Bilder, dann ist es umso besser. Dann kann ich vielleicht sogar
4: äh, Inhalte über katzen vermitteln. Ich vermitteln. Warum nicht? Ihre Themen sind breit gefächert. Lokale Debatten und Alltagsbeobachtungen, Kapitalismuskritik, Feminismus, oder auch der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern.
5: Ich versuche einfach, so eine vielleicht individuell, vielleicht auch gesellschaftlich erlebte Wahrheit darzustellen. Ob sie jetzt wirklich wahr ist oder ob das die, das Reale ist, ist jetzt eine andere Sache. Ich versuche einfach, einen Fakt pointiert, witzig aufzuarbeiten. Manchmal versuche ich das anspruchsvoller und mit, mit anspruchsvollerer Sprache und manchmal ist es einfach nur, je dümmer der Witz,
4: desto besser. Mit den Memes ist es allerdings wie mit jeder Jugendsubkultur. Irgendwann entdeckt sie der Mainstream. In diesem Fall sind das die Parteien selbst, die in der Memesphäre nach jungen Wählerinnen und Wählern suchen. So wie CDU und Junge Union, die auf ihrem Instagram-Kanal CDU Connect seit einigen Monaten vornehmlich Memes verbreiten. Generalsekretär Paul Ziemiak beim e rollerfahren ergänzt um den Satz »Chabos wissen, wer der Babo ist«. Ein Foto von Armin Laschets Wahlkampfteam und darüber in schwarzen Lettern »unser A-Team«. Dass das ziemlich cringe, also peinlich ist, wie viele Nutzer und Nutzerinnen unter Anleihe des Jugendworts spötteln, gibt die CDU auf dem Instagram-Kanal selbstironisch zu. Der Kanal erreicht trotzdem gut 10.000 Menschen. Tendenz steigend.
2: Durch pandemiebedingte Kontaktbeschränkungen sind die Bedingungen zur klassischen Face-to-Face-Kommunikation erschwert. Und die politische Kommunikation ist da gerade gefordert, ja mehr denn je gefordert, die BürgerInnen über die sozialen Medien auch anzusprechen. Und so ist es für mich nicht verwunderlich, dass Internet-Memes auch immer häufiger in den Kanälen von Parteien und PolitikerInnen auftauchen.
4: Das, was der Kommunikationswissenschaftler Michael Johann für einen logischen Schritt in der politischen Kommunikation hält, ist in den Augen von Sebastian Hotz allerdings nicht nur peinlich, sondern auch riskant. Er verdeutlicht es am Beispiel des CDU-Abgeordneten Philipp Amtor, der sich im Netz zu einem der beliebtesten politiker -Memes gemausert hat. Nicht zuletzt, weil er der Netzgemeinde mit seinen Instagram-Fotos selbst genügend Futter liefert.
3: Ich glaube, dass ich eine deutlich positivere Einstellung zu PolitikerInnen hätte, die halt die ganze Zeit als Meme auftauchen. Und wenn der lustige Amtor die ganze Zeit auf meiner Timeline rumspaziert, äh, dann wird dieser, dieser, Mann so normalisiert und auf einmal redet niemand mehr über die Korruption mit, mit TikTok und äh, Augustus Enterprises oder seine coolen Fotos mit ein paar Nazis, sondern dann, dann redet man darüber, dass er lustig aussieht, wenn er Jagdklamotten trägt.
4: Neu ist die politische Bildmontage indes nicht. Neu sind nur die Möglichkeiten der massenhaften digitalen Verbreitung und Variation.
1: Es ist jedenfalls außer Frage, dass hier eine unglaubliche Dynamisierung der ganzen Bildwelt entstanden ist in den letzten 10, 15 Jahren durch den wachsenden Einfluss der sozialen Medien und dass sich schon das bewahrheitet hat, was man schon vor zwei Jahrzehnten, damals vielleicht noch eher ein bisschen akademisch als Iconic Turn bezeichnet hat, also die Einsicht, dass vielleicht künftig immer mehr auch ähm, ja, so Diskurse, Erkenntnisfelder letztlich über Bilder erschlossen werden und nicht mehr primär nur über
4: Worte und Argumente. Der Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich. Er beschäftigt sich unter anderem mit digitalen Bildkulturen. Und mit den Wurzeln des Memes in der politischen Kunst.
1: Ja, da denkt man natürlich an John Hartfield, da denkt man sicher auch an Hannah Höch, da denkt man an viele Künstlerinnen und Künstler, vor allem der, der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Das war ja nun eine große gesellschaftliche Erschütterung insgesamt. Deshalb fühlten sich viele Künstlerinnen und Künstler auch herausgefordert, da jetzt auch Stellung zu nehmen. Und wie sollte man es besser tun, als dass man dann auch mit aktuellen Bildern und Texten arbeitet? Also dass man etwas ausschneidet aus einer Zeitung, aus einer Zeitschrift und das dann in einen anderen Bildraum versetzt und auf diese Art versucht dann auch noch mal, ja, eben vielleicht Kritik zu üben oder überhaupt erst einmal auf gewisse Probleme oder Skandale aufmerksam zu machen. Überschrift. Der Sinn des Hitlergrußes. Motto, Millionen
0: stehen hinter mir. Am rechten unteren Bildrand Adolf Hitler, die Hand erhoben und wie es seine Marotte war, nach hinten abgewinkelt. Links am Bildrand, fast die halbe Seite einnehmend, ein dicker Mann im grauen Jackett. Er reicht lässig ein Bündel Geldscheine in die Hand Hitlers.
4: Diese Montage aus dem Jahr 1932 ist eine der bekanntesten von John Hartfield. Erschienen in der Arbeiter illustrierten Zeitung, karikiert sie eine im Wahlkampf oft gebrauchte Phrase des Naziführers. Millionen stehen hinter mir. Hitler meinte Wähler und Parteigenossen. Hartfield spitzt zu und montiert zur Kenntlichkeit – bei ihm wird es das Kapital, das hinter Hitler steht. Faschismus als extremste Steigerung kapitalistischer Ausbeutung. Hartfields Montage knüpft an diese Interpretation an und gießt sie für ein Massenpublikum in ein gleichermaßen satirisches und gültiges Bild. Analog zu den Bilderfluten der heutigen Zeit, die seit der Erfindung des Smartphones wie ein Tsunami den öffentlichen Raum fluten, empfanden die Zeitgenossen damals das Medium der Fotografie mit seinen Möglichkeiten der massenhaften Vervielfältigung als ungeheuer anregend, revolutionär, manchmal auch beängstigend. Berthold Brecht sprach beim zehnjährigen Jubiläum der Arbeiterillustrierten Zeitung 1931 eine Grundsatzkritik aus, die, wer mag, auch analog auf digitale Memes anwenden kann.
3: Die ungeheure Entwicklung der Bildreportage ist für die Wahrheit über die Zustände, die auf der Welt herrschen, kaum ein Gewinn gewesen. Die Fotografie ist in den Händen der Bourgeoisie zu einer Waffe gegen die Wahrheit geworden. Das riesige Bildmaterial, das tagtäglich von den Druckerpressen ausgespien wird und das doch den Charakter der Wahrheit zu haben scheint, dient in Wirklichkeit nur der Verdunklung der Tatbestände. Der Fotografenapparat kann ebenso lügen wie die Schreibmaschine. Die Aufgabe der AIZ, hier der Wahrheit zu dienen und die wirklichen Tatbestände wiederherzustellen, ist von unübersehbarer Wichtigkeit.
4: John Hartfield sah sich als ein Wiederhersteller der Wahrheit. Oder zumindest als einer, der sie trotz allem ausspricht. Gegossen in ikonische, künstlerisch geformte Collagen, die in ihrer Montagetechnik, zum Beispiel zwei Bilder gegenüberzustellen, eindeutig als Vorläufer des Memes gesehen werden können.
0: Überschrift, wie im Mittelalter, so im Dritten Reich. Die obere Bildhälfte zeigt das Foto eines Steinreliefs aus der Stiftskirche Tübingen. Ein Mann, nur mit Lendenschutz bekleidet, ist in die Speichen eines Rades geflochten. Das Abbild einer brutalen Hinrichtung. Die untere Bildhälfte zeigt das Foto eines Mannes in ähnlicher Lage. Nur das Rad ist kein Rad, sondern das Hakenkreuz.
4: Dieses Motiv von John Hartfield erschien 1934. Nach dem Krieg kehrte Hartfield nach Deutschland zurück, wo er bis 1968 in Ostberlin lebte. Es waren die an Kunst und Agitation interessierten westdeutschen Studenten der 1960er Jahre, die Hartfields Werk und vor allem seine Methode für sich wiederentdeckten. Allen voran, der in Bitterfeld aufgewachsene Plakatkünstler Klaus Steck.
1: Also bei Steck ist natürlich auch, auch so die oft sehr tagespolitische Aussage zentral. Sehr oft auch bei ihm natürlich die Kombination von Bild und Text wichtig. Bei ihm vor allem natürlich das Medium des Plakats. Und ja, und man kann ihn sicher insofern weit als Vorläufer auch von, von Memes ansehen, als er sehr oft mit Bildmotiven arbeitet, die die bekannt sind, vielleicht noch mit ein bisschen dem Unterschied, dass ihm, glaube ich, doch auch noch wichtig war, dass er sozusagen als Urheber davon auch irgendwie nicht ganz in Vergessenheit gerät durch die Verbreitung des Motivs. Bildmotiv, das Gesicht einer alten Frau mit Kopftuch,
0: das fast schon wie ein Leichentuch wirkt. Runzlige Haut, eingefallene Wangen, die Augen trüb, der Mund verbittert. Und trotzdem strahlt diese Frau Frömmigkeit aus, erregt Mitleid, erscheint als die personifizierte Armut. Das berühmte Bildnis der Mutter, gezeichnet von Albrecht Dürer 1514. Dazu die Schrift, würden Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten?
4: Klaus Steck plakatierte mit diesem Motiv zum dürer 1971 die soll Nürnbergs, der Heimatstadt Dürers. Wie kein zweiter versteht es der studierte Jurist mit den Methoden der Textbildmontage Politsatire zu betreiben. Immer wieder mischte er sich auch in Wahlkämpfe ein. Sein vermutlich berühmtestes Plakat wurde 1972 zur Bundestagswahl 75.000 Mal gedruckt. Titel Deutsche Arbeiter. Die SPD will euch eure Willen im Tessin wegnehmen. Steck, der selbst SPD-Mitglied ist, aber nie Auftragsarbeiten für die Partei gemacht hat, treibt hier die Angstmache der konservativen Parteien vor den Umverteilungsambitionen der Sozialdemokratie so sehr auf die Spitze, dass sie in der Übertreibung als das erscheint, was sie damals war. Lächerlich. Die solcher Art Angegriffenen zeigten sich mitunter wenig begeistert. Klaus Steck, der seine Plakatkunst gern auch doppeldeutig Plakatanschläge nennt, sah sich im Lauf seines Künstlerlebens mit zahlreichen Gerichtsprozessen gegen sein Werk und seine Person konfrontiert. Auch heute bleibt das politische Montieren, das im 21. Jahrhundert unter den Schlagwörtern des Mash-Ups und Remixes läuft, nicht konfliktfrei. Bestes Beispiel? Der Fall Renate Kühnerst. Die Grünen-Politikerin wurde mehrfach zum Motiv von Memes. Allerdings waren die weder humorvoll noch demaskierend oder aufklärerisch. Sie waren beleidigend und falsch verbreiteten sich jedoch rasend schnell im Netz.
0: Auf einem Meme, das ein bekannter ostdeutscher Rechtsextremist 2015 in Umlauf brachte, ist Renate Künast in einer Porträtaufnahme zu sehen. Daneben ein vermeintliches Zitat in weißer Blockschrift. Es setzt sich zusammen aus einem tatsächlichen Zwischenruf von 1986, als Künast in einer Parlamentsdebatte rief Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist und einer frei erfundenen Ergänzung. Der Eindruck, der entsteht, Kühnerst findet Pädophilie nicht schlimm. Eine Falschnachricht, auf die weitere mit immer neuen Schmähungen versehen folgen. Unter anderem ein Meme, das ihr das Zitat in den Mund legt, Integration bedeute Deutsche müssten Türkisch lernen.
6: Also auch alles hasserfüllte, was daran ist oder was ja meistens vom Zweck her dahinter folgt, als Tweet oder Post, geht auch nicht spurlos an einem vorüber. Man muss sich dann schon technisch dazu bringen, zu sagen, ich weiß, dass auf der anderen Seite ein systematischer und orchestrierter Spin dahinterstellt, der nämlich genau das will, Leute diskreditieren oder von politischem Engagement abhalten.
4: Renate Künast hatte deshalb mehrere Klagen angestrengt. Eine aktuelle richtet sich gegen den Internetriesen Facebook höchst selbst. Das Netzwerk soll konsequenter gegen derlei Fake News vorgehen. Und zwar nicht nur gegen einen gemeldeten Inhalt, sondern auch gegen identische oder sinngleiche. Also in diesem Fall all die Memes, die aus dem ersten Hassbild hervorgegangen sind.
6: Wenn Sie früher, also in rein analogen Zeiten, mal richtig scharf abwertend waren, ja auch richtig beleidigend, herabwürdigend. Also das ist damals eine Person gewesen und die konntest das gar nicht vervielfältigen. Hier ist es ja so, dass du ganz breite Bevölkerungskreise auch animieren kannst, zu denken, dass man so miteinander reden darf, dass das ein ordentlicher Umgang, ein respektvoller Umgang wäre. Und da kommen dann Gesellschaftsstrukturen, Hass, Abwertung, fehlender Respekt. So wollten
4: wir alle eigentlich gar nicht leben. Kühnerst kann in der digitalen Memesphäre nicht viel guten Humor erkennen. Das mag an ihren persönlichen Erfahrungen liegen. Oder an denen ihrer Partei, die im aktuellen Wahlkampf häufig zum Inhalt bösartiger Memes wurde.
6: Es polarisiert natürlich Politik und macht, sie, macht auch die Debatte über politische Inhalte fast unmöglich, weil es einfach so plakativ und emotional läuft, dass sie überhaupt gar nicht mehr die Komplexität von Politik erklären können. Nach welchen Regeln oder Werten sie das machen und, und äh, welche Rechte da drin sind. Äh. Das ist so, als würde die allgemeine Rechthaberei, die sich da und Abwertung die da ausspricht, als sei das ein politisches Mittel auch für Leute in der Politik, ist es ja nicht. Also es wird alles schwerer.
2: Sarkasmus ist tatsächlich der vorherrschende Humortyp in Internetmemes. Also es gibt ganz viele sarkastische politische Internetmemes. Das haben Studien gezeigt hier am weitesten verbreitet. Und das hat natürlich schon zur Folge, dass das ganze die Diskussion natürlich auch verwäscht.
1: Ich klein mir den ganzen Tag, Satire in den Schädel rein. Ich klein mir den ganzen Tag, Satire in den Schädel rein. Satire 24-7, Satire muss fahren einfach lieben. Satire 24-7, Satire muss fahren einfach lieben.
0: Im März 2021 war das Frachtschiff Ever Given im Suezkanal auf Grund gelaufen. Dabei entstand ein Bild, das zur Steilvorlage für die Netzgemeinde wurde. Ein winziger Bagger gräbt etwas Sand neben dem massigen Schiffsrumpf weg. Auf dem Meme steht neben dem Bagger, ich gebe mein Bestes. Und auf dem Frachtschiff, die erdrückende Verzweiflung des letzten Jahres.
5: Ich denke, das ist nur der Lauf der Welt. Es ist ähm, sehr logisch, dass man irgendwann dahin kommt, wenn man schon nicht mehr ausbrechen kann. Wir sind ja im Weiter-so in Deutschland und vor allem global. Der Horizont hinter dem Kapitalismus ist ein unerforschter. Daher denke ich mal, wird die Kritik auch so lange sarkastisch und zynisch und übel sein. Und die Memes nur noch böser. Bis das vielleicht wegbricht. ist definitiv für mich eine legitime
4: Form, die Welt zu betrachten. Die Leipziger Meme-Macherin Mathilda. Ähnlich sieht es Internetstar El Hotzo.
3: Ein lustiges Bild, das man in lustigen Kontext setzen kann äh, und tausend Likes bekommt. Äh, warum sollte ich da eine politische Verantwortung wahrnehmen? Denn letztlich sind die meisten Accounts, die im Internet agieren, nicht irgendwelche riesigen Fregatten wie meiner, sondern einfach kleine, die absolut keine politische Verantwortung annehmen und auch nicht annehmen müssen.
4: Humor als sozialer Schmierstoff, als identitätsstiftender Gruppencode. Humor als Abwehrmechanismus gegen die Widrigkeiten der Realität. Als Möglichkeit, die Obrigkeit der Lächerlichkeit preiszugeben. Für einen Moment. Und wenigstens auf dem Display die Machtverhältnisse umzukehren. Und zu zeigen, was wirklich ist. Im digitalen Zeitalter haben Memes als Gegenwartsform der Polizatire all diese Funktionen übernommen. In autoritären Regimen sind Memes in ihrer Doppelbödigkeit sogar oft die einzige Möglichkeit, vorbei an staatlicher Zensur, Meinung auszudrücken. Auf der anderen Seite können die satirischen Internetbildchen aber auch polarisieren und komplexe Themen verkürzen oder verfälschen. Was also ist die Zukunft der Memes? Auch jenseits des Bundestagswahlkampfes. Als Türöffner für mehr politische Partizipation und einen demokratischen Diskurs, an dem sich alle beteiligen, müssen sie sich erst noch beweisen, sagt Kommunikationswissenschaftler Michael Johann.
2: Das ist immer so der idealistische Anspruch, den man mit dem Meme natürlich verbindet. Also natürlich haben Memes das Potenzial, dass viele Stimmungen, Meinungen, Stimmen an sich oder Einstellungen in den sozialen Medien aufeinandertreffen und dass es dann zu Aushandlungsprozessen kommt. Aber diese Hoffnung, die besteht, seitdem es das Internet äh, irgendwie gibt. Deswegen mit, bin ich vorsichtig mit der Prognose, dass Memes irgendwie den politischen Diskurs revolutionieren oder revolutionieren können. Klar ist, dass der niederschwellige Zugang zur Produktion von den Memes, dass das letztendlich die Möglichkeit zur politischen Teilhabe erweitert. Aber letztendlich ist die Frage, was machen die Menschen darauf?
3: Hereinspaziert, hier wird das Wort original neu definiert, kopiert und dann von mir signiert.
0: The Meme Makes the Message. Ironische Bildchen machen Politik. Das war ein Feature von Lydia Jacobi und Tobias Barth. Es sprachen Marian Funk, Lisa Hördiner und Heino Rindler. Technische Realisierung Jan Fraune, Regie Giuseppe Majo, Redaktion Carsten Burdke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2021.
1: Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.